0: Hallo, ich freue mich. Wir haben eine weitere Episode jetzt auf dem Schirm hier mit Professor Dr. Gerald Lemke und das ist schon ein spezieller Typ, ja. Und ihr werdet gleich erfahren warum. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Gerald. Hallo Thomas. Interessante Ankündigung. Interessante Ankündigung. Spezieller Typ, ja. Ich weiß, du bist der Musiker. Du liebst Hardrock, du bist auf Konzerten, ja, also man könnte auch sagen, der verrückte Professor. Nee, natürlich nicht. Und ich sag dir jetzt einfach mal, was ich bei dir besonders finde. Du bist ja jetzt auch bei uns, das kann ich jetzt auch schon verraten, du bist ja bei uns jetzt der Co-Moderator und inhaltlicher Kopf für Digital Communication, so haben wir es genannt, also alles, was mit digitaler Kommunikation zu tun hat. Und was ich immer besonders an dir finde, ist, du bist immer sehr, sehr weit vorne, ja, mit den digitalen Themen, ja, du hast ja auch Podcast und so weiter und also machst da wirklich sehr, sehr viel, bist ja auch als Speaker unterwegs, aber jetzt kommt's, du bist aber immer kritisch. Also bei dir ist immer auch eine gewisse kritische Distanz bei den Themen. Du betrachtest auch immer so ein bisschen die andere Seite. Ja, und ich glaube, das macht dich einzigartig, weil viele halt immer nur, oh, super, ja, 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 aber halt dann die weitere Perspektive fehlt oft. Und das gefällt mir immer so super an dir, ja.
1: Ich danke dir für das, ja, so direkte. Live-Feedback jetzt. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Habe ich dich überrannt, ja.
1: Aber Thomas, dann möchte ich das auch gerne spiegeln, dich da ebenso wertschätzen. Ich meine, was du mit dem Digital Breakfast aufziehst, das ist grandios. Ne? Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich war bei den ersten Präsenzveranstaltungen in Mannheim beispielsweise mhm. dabei und also das ist einfach grandios, was du da
0: aufziehst. Ich bin sehr froh und auch sehr stolz, in deiner Runde jetzt zu sein hier. Super, danke. Ja, vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt, also vielleicht bewusst oder unbewusst. Also wenn er jetzt auch mal, ich sag mal, am, ja wohl noch reisen, vielleicht noch öfter war, am Kiosk vorbeiläuft, ja, da stehen dann doch schon mal auch Bücher von dir in den Regalen. Eins der ersten, was ich so ein bisschen nah mitbekommen habe, war Apps zum Frühstück ja Ist schon ein paar Jahre her ja und dann hast du ja immer wieder was nachgeschoben, immer wieder ein paar Bücher geschrieben. Jetzt ja also hier digitale Fitness für Führungskräfte habe ich hier gerade liegen. Dann erscheint noch ein neues Buch. Also wir werden sicherlich nochmal auf das ein oder andere dann auch zu sprechen kommen jetzt im Gespräch. Ja, was machst du sonst noch so? Erzähl mal.
1: <lacht> ja, also eigentlich ist Bücherschreiben meine eigene Weiterbildung muss ich ganz ehrlich so zugeben. Und vor allem ist es ein unfassbar kreativer Prozess und das liebe ich. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, wenn es um Schöpfen von neuen Geschichten geht, ums Gestalten geht. Also das ist schon das, was mich treibt. Aber hauptberuflich, also von Büchern kann kein Mensch leben. Ich jedenfalls von denen Verkäufen jetzt nicht. Ne? Das bewegt sich immer in so ein paar Tausend pro Jahr. Da kann man nicht von leben. Nee, ich bin hauptamtlicher Professor für digitale Medien und Medienmanagement und Kommunikation einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Die sogenannte DHBW ist größte Hochschule des Landes Baden-Württemberg mit knapp etwas über 33.000 Studierenden. Ja, und hier habe ich den Studiengang gegründet vor 14 Jahren, ungefähr 13 Jahren, den ich jetzt bis heute leite. Und da bilden wir dann im Bachelor und dann auch später im Master dann die, ja sozusagen die digitale Avantgarde aus. Also die jungen Leute, die irgendwie zwischen 17 und 21 im Bachelor kommen und aufwärts dann in den Master Stoßen. Ja, und das mache ich hauptberuflich. Und da das ein sehr anstrengender, ein sehr vorderner Job geworden ist, also für all die, die mal Professor oder Professorin werden wollen, ist es ein sehr vorderner Job geworden heute. Zunehmender Verwaltung und einer anderen Generation von Menschen, die wir da haben. Ja, bleibt wenig Zeit für Weiterbildung. Und jetzt sind wir wieder beim Kreis darum Bücher.
0: Okay. Ja, also da haben wir schon, ohne dass ich es jetzt wusste, haben wir schon eine Gemeinsamkeit, weil ich auch immer wieder mir gerne dann so ein Thema auf die Fahne schreibe und dann einsteige. Also mein Thema aktuell ist ja äh, Profiling und digitale Twins im Vertrieb und Marketing. Das ist auch immer interessant, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, wie einem dann auch die Dinge zufallen, ja, also wie dann auf einmal die Dinge auf einen zukommen oder... Wenn man jetzt ein bisschen im Fachjargon bleibt, ja, die selektive Wahrnehmung ist ja dann auch entsprechend geschärft, ja, und das, was mir gerade passiert, ja, nachdem ich jetzt das Profiling gemacht habe, im letzten Monat fallen mir jetzt unheimlich viele Dinge zu, ja, und jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir dann einen Teil 2 machen, ja, also zum Thema Profiling, weil da doch wirklich gerade auch aktuell so viel passiert, ja. Ich will ja jetzt hier über mich reden, sondern wir haben jetzt ja einiges jetzt schon gehört von dir, was du so machst im normalen Leben. Und ja, lass uns doch nochmal über die digitale Kompetenzen im Unternehmen reden. Das wird ja auch unsere Kickoff-Veranstaltung sein am 10. Mai, Digital Breakfast, dann live und in Farbe. Ja, steigen wir doch mal ein. Was verstehst du als digitale Kompetenz? Ja, was können sich die Hörer darunter vorstellen? Wie deutest du das?
1: Ich sag jetzt mal, was ich darunter nicht verstehe. Fangen wir vielleicht mal so an, weil das ist nämlich der Mainstream. Der Mainstream versteht unter digitalen Kompetenzen alles, was in Anwendungen von Software- und Hardwarelösungen selber angeht. Und hier vertiefende Kenntnisse in Programmierung, Aufbau von Hardware, Struktur von Netzwerken und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz kleiner Baustein. Aber wenn wir über das Thema der digitalen Fähig oder Fähigkeiten in der Digitalisierung reden, ist das wirklich ein kleiner Baustein. Meines Erachtens gehört darüber, und jetzt kommt mein Verständnis, viel, viel mehr dazu, weil wir nämlich in den Unternehmen, und das ist jetzt mal so unser gemeinsamer Fokus, glaube ich, ne, dass wir mal in Unternehmen schauen und nicht in Schulen oder in Familien, in Unternehmen schauen, selbst wenn jemand digital fit ist, das mal sozusagen und ausgeprägte digitale Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt hat in seinem beruflichen Leben, doch in den Unternehmen, auf ja, viele Barrieren stößt. Das heißt also so, die digitale Kultur in den vielen, vielen Wirtschaftsunternehmen ist, um das vorsichtig zu formulieren, schwach ausgeprägt. Ich nenne das den digitalen Reifegrad, der bei mehr als 50 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sehr schwach ausgeprägt ist. Und das ist natürlich dann auch so der, ja, der Hämmer für jegliches Innovationsdenken und Zukunftsausrichtung ist. Ja. Wir wissen alle, Eins wird auf keinen Fall passieren, wenn jetzt nicht irgendwelche Atomkriege kommen sollten, was wir alle natürlich nicht hoffen und ich auch nicht erwarte. Aber das Digitale wird nicht ausgehen. Es wird sich weiterentwickeln. Ja. Also wir müssen irgendwie schauen in den Unternehmen, wie wir sowohl strategisch, operativ und vor allem dann auch in Projekten da die richtigen Themen setzen. Und das ist nicht so einfach, weil wir, weil wir in Deutschland einfach so divers in den Strukturen aufgebaut sind, in den Geschäftsmodellen. Ne. Das ist das Thema. Wir brauchen also, deine Frage final zu beantworten, so ein paar Bausteine. Ein Baustein ist, dass wir lernen müssen, wie wir agil mit Selbstorganisationen umgehen können, um wirklich so agil dann digitale Innovationen zu entwickeln, entwickeln zu können. Wir brauchen natürlich Kompetenz im Sinne der Tools, des Umgangs mit Tools und des zielgerichteten und betriebswirtschaftlichen Einsatzes von Tools. Nicht nur in der digitalen Kommunikation, ne? zu Kunden oder zu, zu Mitarbeitern. Wir brauchen aber auch so etwas, je digitaler wir sind, das ist so eine These, desto mehr Digital Trust brauchen wir. Also je digitaler wir kommunizieren, umso mehr Vertrauen brauchst du aber, weil die digitale Kommunikation Vertrauen entzieht. Das saugt das so aus, wie so eine Zecke dann quasi so eine Blutbahn aussaugen kann. Das heißt, wir müssen uns schon damit beschäftigen, wie schaffen wir es denn eigentlich in digitalen Arbeitsumfeldern? Also wenn jetzt meine Mannschaft zu Hause im Homeoffice sitzt oder irgendwo auf der Welt, tatsächlich ja, Mut in so einer hybriden Form der Arbeit zu finden oder Mut hineinzuspielen. Wie schaffe ich es, jemanden zu motivieren, nicht extrinsisch, sondern eher so die intrinsische Motivation ansprechen und so weiter und so fort. Also da, das sind so ein paar Bausteine. Und was natürlich mir meine jungen Studierenden erzählen und was die ganze Studienlage über die Generation Z so auswirft, ist eben auch das Thema Purpose, Sinn, Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit, darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ich sehe das durchaus kritisch. Aber was wir brauchen, ist, sind High-Purpose-Teams. Wir brauchen also Teams, die, in denen der Einzelne, die Einzelne ihre, seine Potenziale bewusst aktiv einbringen können. Und dafür müssen wir Bewusstsein schaffen. Und das sehe ich in sehr vielen Unternehmen, in mehr als jedem zweiten Unternehmen nicht. Selbst da, wo digitale Sensoren mittlerweile jetzt irgendwo an den Maschinen hängen sollten. Ja, Industrie für neue Stichwort. Also, da wird mit alter Industrie und neuen Technologien genauso gewerkelt wie früher. Und das schafft einfach. Situativ, eine Innovation, ja, vielleicht auch mal ein neues Geschäftsmodell, was die Ausnahme ist, aber es verändert die Organisation nicht. Und deswegen ist so die Frage, boah, welche Kompetenzen brauchen wir so in Zukunft? Eigentlich nicht die Frage, was muss ich technisch jetzt zusätzlich noch mehr drauf schaffen, sondern tatsächlich, wie schaffe ich Organisationen und Abläufe, in denen das möglich ist, dass sich Leute das selbstständig beibringen können, und selbstständig mit Technologie, Tools und allem, was da so auf dem Markt mittlerweile herumfliegt, das in ihre Arbeitsprozesse selbst organisiert, Ausrufezeichen, selbst organisiert einbringt. Dann brauche ich auch keine CTOs oder CDOs, also Chief Digital Officer, die von oben sagen, was jetzt die Mitarbeiter, der unten keinen Bock hat, das neue Tool einzusetzen, letztendlich zu tun hat.
0: Ja, hatten wir schon ein paar spannende Korrespondierende Digital Breakfast, so zum Thema New Work, ja, da gibt es ja auch ganz, ganz spannende Geschichten, also sehe ich schon auch so also Berührungspunkte, ja, das, was du gesagt hast, ja, selbst organisierende Teams, die auch die Rollen im Team selber festlegen, wenn eine Rolle nicht mehr gebraucht wird, okay, dann wird halt abgeschafft, wenn eine neue fehlt, wird eine neue geschaffen und so weiter. Also ich denke, da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Ja, also das habe ich mir auch fürs Digital Breakfast so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ohne das jetzt da immer irgendwie so groß draußen dran zu schreiben aber mir geht es auch im wesentlichen auch um so persönliche skills ja was du sagst selbstverantwortung selbstorganisation auch äh, motivation selber sich weiterzubilden und 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 also auch das möchten wir gerne an die hand geben ja und ich sage jetzt mal die technik natürlich annehmen die neuen sachen annehmen aber trotzdem auch mal denken Oh, danke ja. schön. Danke ja, also trotzdem auch mal denken <lacht> Ich sage dir ein Beispiel, ja, und das ist jetzt schon wirklich, boah, das ist schon, ja, ich sage es gar nicht, wie lange es her ist, es ist schon ewig her. Auf jeden Fall war ich damals noch bei der Firma Bechte, Leitung Schulungszentrum, hatte dann auch schon so acht bis zehn Leute, ja. Dann haben die mir, ich sag's jetzt mal ordinär, wegen jedem Furzen E-Mail geschickt. Und dann habe ich von den eigenen Leuten 20, 30 E-Mails bekommen, ja, obwohl die neben mir saßen. Ja, gefüllt 5 Meter, ja. Was wir schon sehr, sehr früh gemacht haben, waren so Stand-Up-Meetings. Und da habe ich auch gemerkt, also da waren wir schon, glaube ich, schon ganz gut, weil das hatte dann verschiedene Aspekte. Ja, wir haben dann wirklich diese Meetings kultiviert. Ja, das heißt, wir hatten morgens um acht und mittags um 13 Uhr hatten wir diese kurzen Stand-Ups. Ja, so. Und dann, Leute, schreibt mir keine E-Mails sondern macht es vielleicht oldschool auf dem Zettel und äh, sag, dann gehen wir die Themen kurz durch. Und zwar gehen wir die Themen durch, die alle betreffen. Und wenn ihr dann noch Themen habt, die die anderen vielleicht nicht interessiert, dann machen wir das anschließend eins zu eins. Das war irre. ja. Die Leute haben viel mehr Zeit gehabt, ja, weil sie dann nicht immer, wir konnten die Sachen sofort abhandeln, diskutieren und so weiter, ja, und es gab einen riesenschub und hat auch mehr Freude gemacht, ja, weil ich musste ja dann antworten und dann ging das E-Mail, Ping-Pong hin und her und so haben wir einfach kurz drüber geredet und dann ist mir nachher klar geworden, das hat aber auch sehr, sehr viel mit Verlässlichkeit und mit Verbindlichkeit zu tun von einer Führungskraft, die dann auch um 8 Uhr und um 13 Uhr dasteht für die Mitarbeiter und die wussten, sie können sich drauf verlassen. Ja, und dann wussten sie, okay, das brennt mir jetzt unter den Nägeln. Ja, also wenn es ganz wichtig war, dann mussten wir es natürlich anders organisieren. Aber naja, ich weiß jetzt, das Thema ist in drei Stunden gelöst. Ja, und das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Digitalisierung zu tun, sondern hat eher was mit Führungsthemen, Leadership. Es kommen auch viele, viele Facetten, ja, und da kann man quasi auch überdigitalisieren oder so, Ja.
1: Ja, und das ist in der Tat die andere Seite dieser Medaille. Ne? Also, weil wir sollten eher mit der Haltung vorausgehen, auch als Verantwortliche in Unternehmen, Organisationen, Führungskräfte, Projektverantwortliche etc., dass wir digitale natürlich wie selbstverständlich nutzen sollten, aber immer nur als Werkzeug und nie substituierend für irgendetwas. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel oder zwei Beispiele. Das erste kennen wir aus der Corona-Zeit dass wir durch Homeoffice natürlich über Videokonferenzen und Ähnliches dann mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kollegen gesprochen haben. Das geht bis zu einem gewissen Grad, also Nutzungsgrad und Dauer gut, aber irgendwann dann halt nicht mehr, weil dann nicht nur die Aufmerksamkeit in der Gruppe nachlässt, sondern einfach Müdigkeit eintritt. ja, Und zwar eine geistige Müdigkeit, die insbesondere bei Bildschirmarbeit grundsätzlich immer vermehrt auftritt als im persönlichen Miteinander. Zweites Beispiel ist, wenn du jetzt sagst, okay, du kompensierst jetzt die Kommunikation auch zu deinen Kunden. Mega, mega Trend. Naja, ist ja kein Trend, sondern schon eigentlich Realität. Das Thema Chatbots. Dass jeder so auf seiner Homepage ein Chatbot draufballert von HubSpot und wie sie alle heißen, das ist ja dann auch immer erstmal ganz nett, aber was soll ich mit einem Chatbot, ganz ehrlich, wenn der Nutzen ist, dass ich auf eine FAQ-Seite gelenkt werde, die ich mir auch selber aufrufen kann. Also da denke ich irgendwie so, da ist der Macher dieser Seite und, oder der wer auch immer das gestaltet hat, die Agentur denkt, dass die Kunden alle dämlich und doof sind. Ja, und dass vor allem denn damit Kosten eingespart werden für den Service des Menschen an den Menschen durch einen digitalen Chatbot. Das macht natürlich Marketers und Geschäftsführer unglaublich rallig. Ne? Klar, weil man natürlich mit Technologie dann bestimmte soziale Abläufe, Prozesse natürlich dann substituieren mag. Aber in der Wirkung ist es dann häufig negativ. Ja? Aber die Kunden melden sich nicht, wenn sie es scheiße finden. Die sagen nicht, "Oh, du hast ein Chatbot das sagen sie dir nicht, deswegen weißt du das auch nie. Also man muss schon sehr, sehr, sehr genau überlegen, okay, Technologieeinsatz ja, als Werkzeug, aber für welches Ziel? Und dabei darfst du im People-Business den Menschen einfach nicht vergessen. Und dann heiken wir Menschen doch vielerorts dazu.
0: Das sehe ich schon absolut genauso wie du, ja. Da kippt was runter, da wird irgendwas umgesetzt, was ich auch noch zu Bedenken geben möchte, was sich ja auch dramatisch geändert hat, ja. Also früher... In Anführungszeichen früher, da hat man halt die Kataloge gedruckt und wenn die leer waren, dann wurde ein bisschen abgedatet und nachgedruckt und so weiter. Ja, Es gibt ja diese Wiederholung, gibt es ja schon fast gar nicht mehr, Ja, sondern es gibt ja immer ja Wiederholung, naja gut, wir sollten was machen, aber ist es überhaupt noch State of the Art, was wir gerade machen? Oder ist jetzt ein Kanal wertvoller? ja? Also wie setze ich jetzt meine Mittel ein? Und ich denke, da wird quasi, ich bin jetzt mal ganz krass, im Grunde genommen musst du heute im Marketing und im Vertrieb auch vor jeder Kampagne überlegen, macht diese Kampagne jetzt noch Sinn? Oder machen wir was anderes? Und das mhm. ist natürlich schon dramatisch. Das ist schon anders, ja. Also wie setze ich mein Geld ein, ja? Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied, dass wir nicht mehr diese Gewohnheit haben. Ja, wir verschicken jetzt Messeeinladungen, wir machen das, wir machen das, sondern dass die ganzen Instrumente sich verändern, dass die Relevanz sich verändert, dass die Zielgruppen weiterziehen, ja. Dass dann vielleicht ein Hype kommt, ja, Clubhaus. Ah, war ich auch dabei, wo auf einmal Millionen von Leuten in irgendeinem Raum, also ich übertreibe jetzt, ja, aber ein bisschen was ist geblieben, ja, aber die Frage ist, wie gehst du damit um, ja, und dann brauchst du halt die Flexibilität, du brauchst irgendwelche Leute, die mutig sind, die dann mal mitmachen, ja, die dann sagen, okay, ich habe das ausprobiert, ich habe jetzt eine Kompetenzerweiterung Clubhouse, ja, kann gut sein, aber vielleicht nicht für alles und so weiter, also diese, ich glaube, du musst, hast du schon so ein bisschen auch angedeutet, aber ich glaube, du musst auch schon quasi gedanklich, persönlich, also wenn man jetzt mal die Ressourcen nimmt, Geld, Zeit, musst du mittlerweile ja eine gewisse Spielwiese, einen gewissen Freiraum fest etablieren.
1: Genau, du brauchst wirklich so Experimentierräume im wahrsten genau. Sinne des Wortes als Räume, aber auch natürlich, wie du sagst, die Zeit, ja. Denn wenn du das nicht gibst, dann kaufst du eine Agentur oder eine Beratung ein oder ein Produkt ein, das dir das Heil aus dem Himmel verspricht. Ja? Kauf diesen Chatbot. Und dann wirst du mehr Kunden gewinnen. Das ist das Dilemma von Technologie. Ne? Und deswegen ist es schwierig, mit den digitalen Kompetenzen sie wirklich so richtig auf den Punkt zu bringen, dass Technologie immer nach Ursache Wirkung funktioniert. Aber im People Business, wenn du Kunden brauchst, um dein Geschäft voranzutreiben, funktioniert das nicht nach Ursache Wirkung. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt ein Thema, rufe ein Digital Breakfast zu diesem Thema auf und da kommen tausend Leute. Das weißt du nicht. Ich kann nicht sagen, ich mache einen neuen Joghurt, stelle den bei Edeka ins Regal und den kaufen das 100.000 Leute am Tag. Ich weiß es nicht. Und selbst die Daten aus Marktforschung, es gibt sehr, sehr gute Marktforschung, ohne Frage. ja, Aber selbst die, sage ich mal, amateurhaft durchgeführte Marktforschung in sehr vielen Unternehmen gibt ja auch keine Ursache, Wirkung. So. Wir leben also immer mehr in einer Zeit, in denen diese Ursachen, Wirkungen so sich auflösen, sich aufweichen sozusagen. Und wie sollst du denn dann alternativ wissen, wo es hingeht, wenn das eben passiert? Also bleibt es nur, den Leuten Freiräume zu geben, ihnen Vertrauen zu schenken, ihnen Sinn für das Ziel zu geben, das Ziel überhaupt erstmal zu geben und dann laufen zu lassen. Und das natürlich zu führen, weil es gibt natürlich auch immer Leute, die laufen gerne auch weit weg. Ne? So. Das ist die große Herausforderung in der ganzen Digitalisierung. Und da brauchst du wirklich an Kompetenzen. Nicht, wie gehe ich mit Twitter um und wie viele Zeichen brauche ich für einen LinkedIn-Post, damit er 1000 Views kriegt am Tag, sondern da brauche ich ganz andere. Da ist so meine These, die neuen Soft Skills sind die neuen Hard Skills. Das brauchst du. Wer das beherrscht, der wird in Zukunft keine Probleme haben.
0: Vielleicht erklärst du das nochmal ein bisschen für unsere Hörer. Was du mit dem Spruch meinst, ja?
1: Naja, also erstmal ist es eine These, Botschaft natürlich, klar. Also die Soft Skits sind die neuen Hard Skits bedeutet, dass wir ja, denken wir mal ein paar Jahre zurück vor Corona. Da haben wir ganz viele Veranstaltungen gehabt und besucht, die Fachwissen vermittelt haben. Ja, Fachwissen über bestimmte Funktionen einer Software oder einer Anwendung. Dann wurden die ergänzt durch methodische Veranstaltungen, Seminare, wo man sagt, okay, so machst du das. Ja, also wie löse ich ein bestimmtes Problem? Und dann kam einer, ja, das musst du halt so machen. Also letztendlich war es auch immer eine Fachberatung. Und dann gab es irgendwie noch so ein Randgebiet. Das sind dann so die Social-Leute, die dann sagen irgendwie so, nee, wir müssen uns am Verhalten von einzelnen Menschen arbeiten, damit bestimmte pff, Change oder Digital-Projekte funktionieren. Alles okay, aber der Fokus lag immer in den Unternehmen, bis zum heutigen Tage liegt er immer noch bei der Vermittlung von Hard Skills. Weil da glauben die Menschen und selbst auch der ein oder andere Personaler immer noch heute, glaubt, okay, wenn ich einem etwas erkläre, wie etwas funktioniert, dann kann er es umsetzen. Und das passt nicht. Damit du etwas umsetzen kannst, und jetzt kommt die andere Perspektive, brauchst du andere Leute. Es sei denn, du bist ein Genie oder du arbeitest gerne 24 Stunden am Tag und machst schon immer alles alleine. Aber dann hast du auch begrenzte Arbeitszeit, weil du irgendwann nach 20 Jahren mit dem Herzinfarkt daneben liegst. Also du brauchst andere Leute, die dir unter die Arme greifen. Und schwuppdiwupp, die brauchen kein Fachwissen. Das holen die sich bei YouTube. Sondern die brauchen ja, Führung natürlich, aber Führung jetzt im Sinne von der Förderung von sozialen Fähigkeiten und individuellen Potenzialen. Und das sind alles weiche Faktoren. Und deswegen musst du nur mal ein Beispiel. Du kannst jemanden einstellen für eine, sagen wir mal, Social Media Manager. Da kannst du einen einstellen. Der hat das bei mir studiert, der hat einen Master gemacht, vielleicht hat er auch schon zehn Jahre in der Agentur gearbeitet. Dann ist er schon mal so entspannt, 35 Jahre alt. Dann kannst du den einstellen, dann nimmst du dem 80.000 Euro im Jahr beispielsweise und und dann bezahlst du diesen Preis, weil du denkst, durch diese fachlichen Kompetenzen und Zertifikate kann er das. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das kann, ist ein Lottospiel, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die es eben nicht so richtig können. Also ich meine meinen Text, Copy, Paste rein und ein Bild hochladen. Ich meine, das ist jetzt, das macht mein Töchterchen mit zwölf auch schon, deine Kinder auch. Aber das ist keine Kompetenz, sondern ne? Kompetenz ist ja wirklich über ein soziales Medium wie ein LinkedIn, zing oder ein Facebook etc. Kommunikation zu Kunden aufzubauen. Da brauchst du weiche Faktoren, da brauchst du keine harten Faktoren. Das machst du, das schaffst du dir schnell drauf. Du brauchst das weiche Zeugs und das vermitteln wir nicht. Wir vermitteln es nicht, angefangen in der Grundschule nicht, wir vermitteln es in den Aufbauhochschulen nicht, real, hauptreal und Gymnasium nicht. Im Übrigen vermitteln wir es auch in den Hochschulen viel zu wenig. Ja? Und dann kommen die aber ins Unternehmen und dann sollen sie auf einmal können. So hard -Skill sind die alle super krank, alle eine Eins, alles super. Aber Softskill alles Pfeifen. Und das ist das große Problem. Und jetzt kommt Pfeifen und sollen ein digitales Geschäftsmodell entwickeln. Was machen die? Die machen das auf Hard Skills. Die machen dann MAFO, die sammeln dann Daten, die machen dann Kundenbefragungen und so weiter und so fort. Und das Ergebnis kommt raus, 51% Prozent der Kunden wollen das 49% nicht. So, und was machst du dann? Du kriegst also Erkenntnisse, mit denen du eigentlich nichts anfangen kannst. Und dann machen sie irgendwas, weil der Chef irgendwie gerade am Montag gut drauf ist. So, aber dann kann es gelingen, aber es kann 50 50%igen Wahrscheinlichkeit eben auch misslingen. Und so beobachte ich das mit unserem digitalen Kompetenzthema eigentlich gar nicht so stringent linear in Richtung Zukunft denken, sondern wir spielen eigentlich den ganzen Tag Lotto. Wir spielen den ganzen Tag Lotto, ohne dass wir Räume und Zeit dafür haben und versuchen irgendetwas auszuprobieren, was meistens dilettantisch in irgendeiner Schublade landet. Was sind die digitalen Kompetenzen heute? Und ich bin mir sicher und ich glaube viele Zuhörerinnen und Zuhörer und du auch werden vielleicht auch beipflichten, das ist dann nicht die Zukunft, in der wir ökologische und kriegerische und wirtschaftliche und geopolitische
0: Probleme lösen können. War schon fast ein, ein, ein cooles Schlusswort, <lacht> Echt? <lacht> ja, ja, also fand ich jetzt schon nochmal harten Tobak zum Schluss her. Ja, also ich freue mich riesig, mit dir weiter das Thema Digital Communication zu treiben. Ja, ich glaube, das wird hoch spannend, dass wir da einfach auch diskutieren, auch in den Breakfasts, ja, da hast du ja auch schon angedeutet, dass dir das auch gefallen hat, dass man auch bei den Breakfasts dann doch auch mal ein bisschen tiefer in das ein oder andere Thema einsteigt und wir starten jetzt noch mal mit den digitalen Kompetenzen im Unternehmen am 10. Mai. Also ich freue mich riesig drauf, ja, dich an Bord zu haben und ich glaube, das wird einfach geil. ja <lacht>
1: Ich freue mich sehr drauf und ich weiß nicht, vielleicht magst du im Shownote irgendwo einen Link drunter packen. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. sowas macht. Ja,
0: klar, klar, machen wir logisch, ja.
1: Ja, weil jetzt spüre ich selber, als Zuhörer würde ich jetzt sagen, ha, alles so Laberei, so Gesellschaftskritik und bla, bla, bla und so weiter. Hardfax, jetzt zack, fünf Kompetenzen auf dem Tisch. Ich habe mal einen Vortrag jetzt vor wenigen Wochen gemacht, der aufgezeichnet ist. Den Link schicke ich dir gerne zu. Sehr gut,
0: Wenn, okay.
1: ja. Wer sich dafür interessiert, wie das denn mit dem Experimentieren funktionieren kann, kann denn da gerne sich vertieft da reinschauen und reinhören. Super,
0: großartig. Großartig. Ist sicherlich auch gut zum Anteasern dann und von dem einen Digital Breakfast, aber auch von den anderen, die wir noch machen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Gerald. Schön, dass du da warst. Bleib gesund und munter und so wie du bist und gute Zeit. Tschüss. Ich danke dir, Thomas. Danke. Tschüss.